0: que são mutações do vírus e o que, que elas significam? Essa pergunta é muito importante para que nós consigamos entender as notícias que saem sobre o SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID, e para que nós saibamos interpretar o que, que essas notícias de fato estão nos dizendo a respeito do vírus. Recentemente, muito recentemente, nós soubemos que no Reino Unido foi detectada uma nova variante do vírus SARS-CoV-2 e que essa nova variante talvez provoque uma maior transmissibilidade do vírus. Nesse episódio, eu vou explicar como que isso acontece, ou pelo menos dar a vocês uma ideia de como entender essa notícia. Começando pelas mutações, é importante que todo mundo entenda que o processo de replicação viral é naturalmente um processo de mutação viral. Quando o vírus se replica nas nossas células, ao contrário do que se imagina, ele não faz cópias exatas de si, ele não fabrica cópias exatas de si. A replicação não leva a clones perfeitos do vírus que primeiro invadiu a célula. Portanto, é no processo de replicação viral que as mutações ocorrem. E elas são muitas, tantas que a gente não é capaz de numerá-las com exatidão. Mas o que importa saber sobre elas é o seguinte, tem várias dessas mutações que não, não trazem vantagens para o vírus podem até trazer desvantagens. Tem várias dessas mutações que são neutras, inócuas, não fazem nenhuma diferença para o vírus. E tem algumas dessas mutações que podem trazer vantagens para o vírus, tornar o vírus mais adaptável a nós. Vamos lembrar de como o SARS-CoV-2 chegou até nós. Ele é um vírus zoonótico. Ele pulou espécies de um hospedeiro inicial, passando por outras, até chegar em nós. Nós somos os novos hospedeiros do SARS-CoV-2. Nós estamos nos adaptando a ele e ele está nos se adaptando a nós. Nesse processo de adaptação, mutações que favorecem o vírus ocorrem. Que mutações são essas? O vírus tem na sua superfície uma proteína chamada proteína spike ou espícula. É a coroa do vírus corona. Vírus, corona de coroa. Essa proteína, que daqui pra frente eu vou chamar de proteína S, ela é uma espécie de chave. Ela é uma chave que entra numa fechadura. Que fechadura? O receptor das nossas células, conhecido pelo nome ACE2. Essa é a fechadura. Quando a chave, a proteína S, se encaixa na fechadura, o receptor ACE2 das nossas células, o vírus abre uma porta e entra na célula para se replicar. É assim que a infecção viral se inicia. E é assim que as mutações também vão ocorrer, porque no processo de replicação viral, as mutações são intrínsecas. Agora vamos à questão do Reino Unido e o que aconteceu. Os cientistas lá Identificaram uma mutação na proteína S. A proteína S, o formato dela é uma espécie de garfo. Vamos imaginar assim: a ponta desse garfo é exatamente aquela parte da chave que se encaixa na fechadura para abrir a porta. Da célula. O nome técnico dessa parte da proteína, em inglês, é Receptor Binding Domain, ou a sigla RBD. A mutação identificada ocor ocorreu precisamente nesse RBD nessa ponta da chave, essa ponta tão fundamental que se encaixa na fechadura. Que mutação é essa? Eu vou lembrar a vocês, porque disso eu já falei em outros episódios do podcast, que o, vir, o vírus causador da COVID é um vírus cujo genoma se constitui de 30 mil pares de base. Pares de base são os nucleotídeos que formam o genoma e a sequência desses nucleotídeos. E nucleotídeos, só para voltar à biologia da escola, é aquela sequência de quatro nucleotídeos que aparecem de alguma forma no genoma. Aqueles que vocês aprenderam. A, T, C, G. Um aminoácido é codificado por três nucleotídeos, por uma sequência de três Nucleotídeos. Pois bem, a mutação do rei, identificada no Reino Unido foi a troca de um nucleotídeo numa sequência de três no gene que codifica a proteína S por outro nucleotídeo nesse mesmo gene que codifica a proteína S. Muitas vezes, quando há uma troca de um nucleotídeo por outro, há uma troca de um aminoácido por outro. Um aminoácido que antes era, por exemplo, C-A-G e passa a ser C-T-G ou algo assim, estou só dando um exemplo, pode ser outro aminoácido. Se você trocou, digamos, um, um, um nucleotídeo A por um nucleotídeo T. O que importa aqui é ter em mente o seguinte, que quando o aminoácido muda por conta da alteração no nucleotídeo o formato da proteína vai ser afetado a conformação dessa proteína vai ser afetada então deixa eu traduzir tudo isso de forma mais simples quando ocorre a mutação em um nucleotídeo isso afeta o formato da chave da proteína S. Se essa mutação aconteceu no gene da proteína S. Portanto, a chave que a gente tinha antes, que talvez não se encaixasse tão bem na fechadura, agora vai ter outro formato que talvez a leve a se encaixar de forma melhor, ou de maior afinidade, com maior afinidade na fechadura. Essa chave que se encaixa melhor na fechadura, abre a fechadura com mais facilidade. Portanto, essa é uma mutação que potencialmente, nós ainda não sabemos ao certo, mas potencialmente torna mais fácil para o vírus SARS-CoV-2, causador da covid torna mais fácil para o vírus entrar nas, nois, nas nossas células, se replicar, nos infectar e transmitir a doença para outras pessoas. Isso foi o que aconteceu. O que, que nós não sabemos ainda ao certo? Primeiro, nós não temos certeza... Porque faltam os estudos científicos para que a gente atenha, que essa chave com essa mutação é de fato melhor do que a chave pré-existente. Esse é o número um. A segunda coisa que nós não sabemos é se isso tem alguma significância. Para outras características do vírus e da doença. Não há nada até agora que indique que essa mutação torna o vírus mais letal. Repito, não há nada que indique que essa mutação tenha tornado o vírus mais letal. Tampouco existe qualquer evidência ou mesmo dúvida sobre se esse, se esse vírus com essa mutação que apareceu no Reino Unido vai ter capacidade de evadir as vacinas. Dito de outro modo, não há nenhuma evidência que a eficácia das vacinas, sobretudo as vacinas genéticas já aprovadas, vá ser afetada por essa mutação específica. Portanto, tudo o que se sabe potencialmente até agora é que a chave pode ter ficado melhor. O vírus agora pode ter uma chave, a proteína S, que tem um encaixe melhor para a fechadura das nossas células. E só. Isso já ocorreu, não é a primeira vez. O vírus que agora circula no mundo é um vírus que tem uma chave melhor do que o vírus original de Wuhan, na China. Isso já havia sido identificado. E à medida em que mais e mais pessoas venham a se infectar com o Sars-CoV-2, esse vírus vai passar por um processo de adaptação a nós, como eu dizia anteriormente. Por isso, e por tantas outras razões, que é extremamente importante que todos nós tenhamos a consciência de nos proteger das infecções não apenas para evitar o nosso próprio contágio, não apenas para evitar contaminar os outros, mas também para evitar que o vírus tenha uma vantagem por meio de seleção natural, uma vantagem que o torna mais infeccioso e mais capaz, portanto, de nos infectar e de se transmitir. Por todas essas razões, por todas, as autoridades de vários países têm alertado para que as pessoas não se aglomerem em festas de fim de ano, em locais fechados. Nós já temos vacinas que funcionam. É só um ano que a gente vai ter que pular a aglomeração de Natal ou a aglomeração de fim de ano, a aglomeração do Réveillon. É só esse o sacrifício que está sendo pedido às pessoas. Portanto, eu espero que esse episódio tenha servido para que alguns entendam não só a importância ou a potencial importância, dessa mutação identificada no Reino Unido mas de como ela se casa com a necessidade das pessoas se preservarem porque quanto mais pessoas infectadas, mais mutações quanto mais mutações mais vantagens e em potencial nós estamos oferecendo ao vírus se alguma coisa que pelo menos nós tenhamos essa consciência